0: всем привет меня зовут бабайкин я вышел на пенсию в 35 лет мой сегодняшний выпуск называется антипотребление я начну его с короткой истории есть такая певица очень популярная рианна она в свое время чуть не разорилась и ну естественно из-за перерасходов из-за жизни на широкую ногу и подала в суд на своего финансового консультанта и консультант Ответил следующим образом там, на вопросы журналистов. Неужели действительно необходимо было говорить ей, что если тратить деньги на вещи, то вы получите вещи, а не деньги? Замечательная цитата. С нее и начнем. Зачем нужно антипотребление? Я смотрел на модное нынче движение, которое сейчас очень сильно набирает наобороты в сети, в первую очередь в западных странах это так называемый Zero Waste. Люди, которые привержены антисахламлению. Целые блоги есть, книжки есть. Можно их найти там на том же Литресе, посмотреть, почитать. Это замечательные книги, они достойны внимания. Но меня там смутило, смутили предпосылки. То есть вот представьте себе эти люди, которые топят за вот то самое антипотребление. Они почему-то во главу угла ставят какие-то странные вещи, типа, там, не знаю, «Поможем планете, экология». Да, это, конечно, замечательная идея, там, спасать природу, еще что-то. На самом деле, ну, мое мнение личное, что природе на нас наплевать. Один чих природы и нас просто, я не знаю, смоет, как динозавров. И мы слишком много о себе думаем, и вот уж ставить на первое место экологии, это как минимум странно. Но это мое личное субъективное мнение, кто-то может с ним не согласиться. Второй пункт, который они декларируют, это порядок в голове, в мыслях. То есть, как, как только мы начинаем вести такой скромный образ жизни, мы освобождаем себе голову, мозг от разных глупостей. Ну, тоже нормально, но вот на третье место выгода, они почему-то ее ставят вот где-то там вдалеке. Что на самом деле такой образ жизни, он позволяет просто ну, действительно стать богатым. Он позволяет возможность накопить капитал, жить с капитала, не работать, не менять время на деньги. И, конечно, выгода, она важнее. То есть, я вот эти первые два пункта у себя мысленно в голове вычеркиваю. Да, это, конечно, приятно осознавать, что и это э, идет мне там зачет, скажем так. Но мне выгода прежде всего. То есть, я эгоист, я использую достаточно циничные цели. Я вот этим всем антипотреблением увлекся только потому, что мне это выгодно. Из этих предпосылок мы и будем рассуждать, ну, я, по крайней мере, э, в чем же выгода. А выгода в чем? Ну, первое, это огромная экономия средств. Просто вот колоссальный объем денег можно вытащить, если мы перестанем вот этим заниматься, перестанем жить в парадигме потребления. Второе – это защита от пожирательные времени. Я тоже буду их сейчас приводить. Например, машины – это колоссальный пожиратель времени. То есть иногда задаешь себе вопросом, вот я в бытности автомобилистом, у меня стаж с 2001 года, если я не ошибаюсь, я себя стал ловить на мысли что это не автомобиль для меня это я для автомобиля и я не хочу чтобы мне кто-то крал время и конечно это расходы энергии потому что мы начинаем вкладывать всю свою энергию а у нас в первую очередь есть запас вот некой жизненной энергии на вот это вот потребление получается что у нас если подвести итоги, то скромность и минимализм – это не какие-то там дешевые понты, исследование моды, моде, там еще что-то модным течением. Это просто свобода и выгода. Вот два важных пункта. У нас есть парадигма, вот как сейчас люди живут. У нас есть вот есть ресурс время, который мы меняем на деньги, ну, при помощи работы, бизнеса, еще чего-то. И потом деньги меняем на цацки. Вот эта цепочка и по кругу, вот она в этом колесе крутится, я не знаю, там 99% всего человечества. И как только мы из этой парадигмы как бы выпадаем, кажется, жизнь становится какой-то бессмысленной. Типа, а ради чего вот это все? Как же вот эти вот блага? То есть все пляшет вокруг каких-то базовых потребностей э, вот той же пирамиды масла, что мы вот с... насытить брюхо, набить кошелек, э, я не знаю, набить гардероб и прочее. Но если задаваться себе вопросами, начинать анализировать, то есть, стал бы я, например, тратить это на деньги, вот на о, те же цацки, если бы мне не пришлось работать? Зачем мне это нужно? Или если бы мне вдруг, фу-фу, не дай бог, поставили бы завтра какой-то диагноз, что тебе осталось жить всего там полгода? Стал бы я этой фигней заниматься? Наверное, нет. И вот у меня на кадре вы видите торговый центр. И у нас современные торговые центры, они превратились в такие храмы. Куда мы выходим каждую неделю, в основном выходные, опять же, набить желудок, закупиться пакетами э, с э, шмотом, ну и в конце повеселиться. Я очень люблю вот подслушивать разговоры женщин в торговом центре и мужчин. Ну, то есть, вот просто встал где-нибудь э, минут на 5 на 10 с чашечкой кофе, э, с стаканчиком, точнее, и сидишь, просто слушаешь людей, о чем они беседуют. То есть все разговоры только о шмотках что надеть, что там купить, что, что там себе человек присмотрел. Или там стоишь где-то, на улице выходят там, сотрудницы торгового центра и говорят, ой, хочу 12-й iPhone. Это вот для нее какой-то некий смысл жизни, смысл существования. Ну, глупость же. Если мы спустимся в метро... Посмотрим, вот я тоже люблю, я такой достаточно любопытный человек, посмотреть, заглянуть в экран телефона, а что там у людей открыто. Ну, меня редко кто удивляет. В основном это что? Это переключение хаотичное между приложениями с Инстаграмом. Тоже такой некий храм для потребления. Магазины приложений типа там Авито, Вайлдберрис и прочие интернет-магазины. То есть, шмот люди смотрят, выбирают. Ну и мессенджеры, да, там попереписываться и скинуть ссылочку, а чего там они, собственно говоря, на выбирали. И когда я вижу человека, который, например, сидит в метро и играет в шахматы, ух ты, ничего себе, он шахматы играет. Или читает, что вообще какое-то удивление вызывает. то а у меня такие люди, ну, они вызывают уважение. Но их исчезающее меньшинство. В основном это вот, опять же, Инстаграм, интернет-магазин, Инстаграм, интернет-магазин и туда-сюда между окнами скач. Ну, опять же, если говорить про тот же iPhone, то пример приведу, вот у меня там дочка недавно выкладывала комикс у меня в инстаграме, и э, комикс звучит следующим образом, то есть сидит человек и спрашивает, мне задает вопрос, ну, журналист, а как вы там на пенсию-то вышли? И у человека явно там зарплата, ну, вряд ли сильно больше там 100 тысяч рублей, и у нее лежит телефон на столе примерно за ту же сумму. Ну, о чем можно говорить? То есть, я понимаю, что да, там наличие или отсутствие телефона не гарантирует то, что вы завтра начнете жить с капитала. Но именно здесь мы как бы стреляем себе в ногу, когда всю свою зарплату направляем на вот это вот избыточное потребление. Тачка – это вообще отдельный разговор, наверное, заслуживает отдельной передачи. Я как-нибудь, может быть, сниму. Я вообще вот начну, наверное, с конца, как я продавал автомобили. То есть, писать себе, это, наверное, был... 2015 или 2016 год, точно не помню. Могу ошибаться. И у меня был автомобиль такой достаточно ну, приличный. Скажем так, больше по миллиона рублей. Пусть так будет. А, ну, по тем деньгам это вот как сегодняшние 2 миллиона рублей. А, то есть хороший автомобиль, такой полноценный. Я когда его продавал, я себя чувствовал... Знаете, такое ощущение было, как будто я без трусов вышел. То есть, я вылез из автомобиля, расстался, там передал его другому хозяину получил деньги на руки и думаю блин а как же я, что же я буду делать-то и у меня вот эта ломка она длилась я не знаю там день но ну, два на следующий день я там, почувствовал себя полностью свободным то есть куда хочу туда и еду не думаю о каких-то парковках в центре где мне парковаться у меня нет такой проблемы как шиномонтаж какой-то каска сага штрафы автомойка ты не знаю там амортизации прочее прочее замена резины налоги Вот все я забыла, как страшный сон. То, что, опять же, автомобиль был не я, не он для меня, а я для него. Это был колоссальный пожиралка энергии и времени ради того, чтобы мою, извиняюсь, пятую точку возить из пункта А в пункт Б. Сейчас меня мою, опять же, ту же самую пятую точку возит такси и метро. Я вообще не парюсь, у меня нету расхода энергии. Я сел там с любимой книжкой в ушах аудиокниги я слушаю, и спокойно доехал в комфорте с замечательным общественным транспортом, с Wi-Fi, со всеми там наворотами, либо в такси. Я уж не говорю о том, что, ладно, там пожирание времени, есть же еще пожирание денег. Представьте себе, там у меня есть такая рубрика «Жизненные дивиденды» называется, и я там люблю показывать, сколько это дивидендами... Если бы я продал бы вот машину немедленно, сколько я мог бы получать дивиденды? У меня там получался расклад, что если я продаю сейчас тачку полтора миллиона рублей, у меня получается там что-то около 10 тысяч рублей дивидендами ежемесячно на долгий-долгий срок. Просто так вот, из ниоткуда. Зачем? То есть в современном мире, в современном городе миллионники, где есть там развитой общественный транспорт, это все практически миллионники России, машина просто не нужна. По всем параметрам. Расходы сокращаются в два-три раза. Когда вы пересаживаетесь с машины, переходите на метро, наземный транспорт и такси. Кто-то еще каршеринг любит, я его не очень люблю. Ну, опять же, это, наверное, про машину, это тема отдельной передачи. Там просто рассказывать можно бесконечно много. Я не знаю, люди там те же детей любят, пример, приводить. Ну, да, первые три года вам нужна, наверное, машина. Дальше дети могут пешком ходить, ничего страшного. Теперь я, наверное, переключусь на творческую бережливость. Это вот принцип, который исповедуют все люди, которые пытаются жить, используя, соответственно, минимализм. И у меня часто в комментариях заходят люди и говорят, что «Ой, это Плюшкин», когда читают мои статьи. Это я-то Плюшкин? У меня дом нет горы хлаба, У меня нет такого гардероба, из которого вываливаются вещи. То есть вы вспомните, чем занимался Плюшкин. Тащил домой всякую дрянь. По-моему, наоборот. А, э, если говорить про принципы творческой бережливости они построены на базовых постулатах. Первое это отказ от каких-то вещей, второе это сокращение потребления то есть у вас было чего-то много, стало мало. И вы при этом не чувствуете себя как-то обделенным. Это как переиспользование вещей, то есть, например, многоразовость, когда их по несколько раз использую там, или ремонтирую, или еще что-то, либо использование предметов не по назначению. Четыре базовых принципа, которые можно встретить в книжках. И когда мне начинают говорить, что вы, когда используете примеры творческой бережливости, вы на себя обделяете ничего подобного. У меня миллион примеров, я не знаю, я устану перечислять, тоже, наверное, отдельную статью на это, э, об этом напишу. Когда я при помощи бережливости получаю тот же набор благ, там, товаров или услуг вообще без потери качества. Примеры, ну, я не знаю, сколько угодно. Фильтр для воды, мой любимый пример. Наличие вот этого копеечного фильтра там за пару тысяч рублей со сменными кассетами. Мне сэкономило огромное количество денег и энергии. Ну, как я раньше воду покупал. Вот эти два, если в доме, когда я жил, это мне здоровенные бутылки привозили к забору, кидали, а я потом их таскал на своем горбу и вставлял в кулер. Когда я жил в квартире, я на пятый этаж таскал соответственно здоровенные бутылки просто тратил непонятно куда энергию сейчас у меня стоит фильтр из-под крана налил получил того же качества воду которую вы в магазинах пьете или например я всегда хожу по улице с бутылкой воды то есть просто набираю воду из этого фильтра у меня такая спортивная бутылочка я из нее пью И это тоже экономит огромное количество там, денег, э, времени, там, чтобы купить какую-то воду и еще что-то. Зачем мне это нужно мне он с собой бутылка? Примеров таких бесконечное множество, я перечисляю, там, я не знаю, выбрать персональный компьютер PC вместо Mac, э, купить телефон там, я не знаю, Xiaomi вместо iPhone, a. Турция вместо Мальдив, пуховик вместо шубы, я... кореец автомобиль вместо там, немца, э, метро. И такси против любого автомобиля часы там китайские против часы apple watch пятерочка вместо вкусовела авито вместо торгового центра или да не знаю пример билет в большой театр он стоит по-моему 15 тысяч рублей я в питере ходил в мариинку где и репертуар и соответственно люди актеры и, там балерины и прочее они ничуть не хуже большого театра там почему-то билет стоит там две тысячи рублей тот же уровень качества. Я уж не говорю о том, что там билет в Портерк может стоить 5000 рублей в, при, в театре. А чуть подальше сесть, вы получите тот же спектакль по цене в 3 раза меньше. Зачем мы переплачивать? Это вот те самые примеры творческой пережливости. У меня их сотни. И я не чувствую себя ущербным, когда я нахожусь там не в Випложе на хоккейном или футбольном матче, а где-нибудь за воротами в толпе фанатов. Потому что мне там прикольный. Потому что Випложе это... Удел одиноких людей. Он там один сидит, ему там грустно и скучно. Он отгородился и вот сидит такой вот, боится всего. Опять же, если говорить, как от всего от этого избавляться, то есть масса приемов, я к себе потихонечку на вооружение беру. Первый прием этот вот как раз в книжках описан. Это расхламление, когда мы берем определенный вид товаров. Который находится в нашем доме, и начинаем просто задавать себе вопросы: Нафига мне это надо, пользуюсь ли я этим вообще? Это одежда лишняя. У меня там, я не знаю, 2-3 пары обуви в сезон, которую я использую, зачем мне 10 пар обуви. Шмот, книги бумажные, зачем они мне нужны? У меня на полках стоят. У меня все в электронном виде, я уже давно с бумаги перелез на электронную версию. Посуда, какая-то электроника не нужна. Это весь хлам просто уходит в помойку, и вам на душе легче становится. Далее еще один пример, который я подглядел своей племянницы. Опять же, статью на эту тему писал. Сижу однажды у родителей в гостях э -э -э, и смотрю, чем занимается племянница. Говорю, слушай, а что ты там делаешь, смотришь? Я говорю, там у меня вот тут это, Авито. Я говорю, а ты там шмотки что ли выбираешь? Не-не, я продаю. Говорю, Ух ты, а что продаешь? Говорит, ну всякое то, что не нужно мне, маме, бабушке, дедушке. И за это деньги получаю какой-то определенный процент. То есть, ребенок уже там 12-летний сообразил, как от этого хлама избавляться, а мы до сих пор этот хлам домой тащим. И Авито – это прям настоящая революция, которая сейчас произошла с нами. Почему? Потому что появилась возможность вот этой вот э, сделки, когда мы не видим вообще продавца и покупателя, просто отправляем через пункты самовывоза, возможность получить быстро деньги на карту. З замечательный сервис И там прекрасно заходит там Понятно, что не все можно продать Но там очень легко продается Бытовая техника, дорогие шмотки, шубы, например Драгоценности Хотя, по-моему, по драгоценности там запрещены Не буду врать, не продавал э -э -э Тачки, прекрасно Мебель Ну, если вы будете, конечно, какие-то дешевые Дешевую одежду продавать То она там, конечно, хуже заходит И вот я сейчас взял пример своей супруги Как она продавала с, соответственно Разные вот ненужные ей вещи Пожалуйста, пример, как из ничего Просто взять деньги Продала убитый пыжик За 350 тысяч рублей Продала шубу автоледи за 25 тысяч рублей Оборудование для ухода За волосами 14 тысяч рублей Планшет за 3000 чем-то Мебель какую-то ненужную 3500 Очиститель воздуха который стоял вообще никак не использовался Итого, у нас получилось вот там на выходе 450 тысяч рублей вообще ни, ниоткуда. И она эти средства, естественно, куда направила? в Капитал в акции. Хлама стало меньше, капитал увеличился на э, достаточно приличные деньги. Это лишние там э, 3000 рублей дивидендами можно получать за счет вот этого капитала каждый месяц, там, протяжении долгого-долгого времени. И если вот оглядываться назад, я вспоминаю, как я распоряжался своими ненужными вещами, я их куда-то там либо раздаривал, выкидывал... Э, там просто там лишние пару миллионов рублей точно закопано. Это и телефоны какие-то, которые я раздаривал, планшеты, приставки там PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, как же вот э, ну одежда, естественно, мебель старая. А это ведь еще не все. Вы можете, например, хлам обменивать на какие-то нужные вам вещи. Опять же, вот я сейчас записываюсь с микрофона, который я купил бэушным на Авито, э, использую при этом стедикам, который я купил на Авито петлички, музыку я купил э, за счет того, что продал что-то сначала на Авито, дизайн обложек заказал, первый дизайн разработал для обложек. То есть, то, что мне нужно для созидания, я э, получил, продав ненужный который, хлам, который мне вообще не нужен. Естественно, мне, вот вы спросите, зачем это миллионеру этим всем заниматься? Да я скажу, зачем, я от этого удовольствие получаю гораздо больше, чем когда я хожу в торговый центр. Ненавижу... Какие-то шопинг, вот, покупки, еще что-то. Мне вот кайф именно это приносит. Избавляться от этого. Еще один интересный пример. Я его подглядел э, в Швеции, там есть такой термин шопска. То есть э, это стыд за чрезмерное потребление. Э, если, например, оглядываться назад, то я вспоминаю, как я раньше себя вел. Я, например, машину не мог купить какую-то не такую, которая мне нравится, только потому, что меня друзья не поймут. А сейчас все задом наперед. Я наоборот пере сделал такую перепрошивку в своей голове, у меня наоборот, если я покупаю что-то чрезмерное, я думаю, блин, я же своим друзьям, близким декларирую, что я веду бережливый образ жизни, они меня сейчас не поймут. О, тачку купил, то да я не могу, зачем она мне нужна? Или, пример, там я сижу и подкалываю родственников, наверное, немножко перебарщиваю, конечно, но тем не менее. Мам, зачем тебе шуба, не проще ли продать? приятель, слушай, там сижу в приятелем кафе, зачем тебе, нафига тебе последний айфон, избавляйся от него и купи себе там телефон в 5 раз дешевле, чем сейчас, деньги направь, например, в Капитал. Или тачку ты зачем ты себе купил за 3 миллиона, совсем дурак. Кто-то скажет, нужно здесь и сейчас жить. Есть такой принцип. Я сейчас процитирую, у меня была в гостях в... Телеграм-канале девушка, которая накопила полмиллиона долларов. Я ей тот же вопрос задал, говорю, что вы думаете про жизнь здесь и сейчас. И попробую привести ее цитату, мне ее ответ очень понравился. Цитирую. Я не буду возражать на это прямо, я возражу на это косвенно. Давайте с другой стороны посмотрим. Представьте себе на месте предпринимателя, который продвигает какие-нибудь тревел-услуги, красивые наряды, быструю моду, чтобы покупать новый гардероб каждые три месяца, ресторан или ресторан, например, хорошего уровня представим себе что у этих людей задача э, вырастить свой бизнес как они будут себя вести они будут задвигать вам идеи что жизнь это не жизнь пока вы не попробовали максимум видов услуг товаров и максимально сделали это максимально интенсивно это суть их работы подумайте над тем кто кем управляет вами управляют вашими пониманиями о прекрасном или вы управляете своими пониманиями о прекрасном В моем понимании у меня была Абсолютно полноценная жизнь. У бизнес-людей есть предвзятость, причем понятная и правильная. Они максимизируют количество и объем покупок. Мне кажется, что наполненная жизнь – это не про количество и объем покупок. По-моему, замечательная цитата, которая отражает э, суть того, вот этого вот антипотребления и минимализма. Есть еще один скрытый враг, который вот я его сейчас вижу, и его называю «понты 2.0». Тоже интересная штука такая. Такой появился новый тип потребителей, которые вроде как э, смотрят на тех, кто по-старому употреблял, там какие-то золотые часы покупал, роликсы там или еще что-то, шубы, крутые тачки, дома. И они на это смотрят, фу-фу-фу. При этом, когда смотришь их структуру потребления, они ничем не отличаются от вот этих вот понторезов версии 1.0. То есть это такая... Они себя позиционируют как новую касту умных и правильных, в кавычках, потребителей. Мы купим вместо дизельного автомобиля бензинового мы теслу купим вот э, они не знают э, как это электричество до них дошло чтобы произвести эту теслу нужно засрать всю экологию потом чтобы электричество получить люди вообще не в курсе что у нас там чуть ли не больше половины электричества на планете сделается при помощи сжигания чего-то но мы за экологию или мы будем носить искусственный мех Какая разница, это такие же понты, это то, то есть, просто группа маркетологов, умных и хитрых ребят сообразила, что ребята уже перестали покупать золотые часы, э, давайте продадим им Apple Watch. Ничего не меняется, то есть, мы, нами по-прежнему э, управляют. Это маркетинг. Ну и подытожим сегодняшнюю передачу, я хочу процитировать... Комика Джорджа Карлина Он сказал такую замечательную фразу Люди покупают вещи, которые им не нужны На деньги, которые им не нужны Чтобы произвести впечатление на людей, которые им не нравятся Очень красивая цитата Я, опять же, я себе люблю представлять Сейчас, наверное, даже в Инстаграме такой комикс выложу Витрину И вот представьте себе, на витрине Стоят куча всяких там, не знаю, шуба Бриллиантовое колье какой-то дорогой телефон за 100 тысяч рублей. И там вместо ценников время жизни, которое надо угробить, чтобы получить вот этот вот товар. На шубу копить год. На телефон копить три месяца. На тачку копить там пару лет. Если не три. И вот если на это смотреть, то, ну, я не знаю. То есть это уже заставляет задуматься, нужен ли вам там, не знаю, 12-й iPhone или нет. И вы поймите, что эту жажду утолить просто невозможно. То есть, ну, ну никак. Это будет всегда какой-то зуд. Это все, что я хотел сказать сегодня. Призываю э -э -э зрителей лайкать это видео, комментировать его, потому что это мне помогает пробивать алгоритмы YouTube. Я так в топ вылезаю, чтобы мои идеи попадали в рекомендации. Э -э ну, естественно, подписывайтесь тоже на канал. Кроме того, у меня есть телеграм-канал, где я выкладываю те материалы, которых не будет никогда в ютюбе. Ссылочка тоже на экране. Инстаграм. Там вообще другой формат, там комиксы. У меня замечательные картинки веселые о пенсии, которые тоже заставляют задуматься. Старайтесь подписываться. У меня есть книжка на пенсию в 35. Продается на литресе в электронном виде и в аудиоформате. Ну и бумага тоже есть. Ссылочку привожу в описании. Замечательная книга, стоит копейки, там, 176 рублей, практически даром. Раздаю весь свой набор знаний, я изложил книги. И вторая книжка, я надеюсь, что, я говорил, что она выходит э, в апреле, уже вроде как мне Литрес сказал точную дату, надеюсь, что 19 апреля мы увидим э, книжку в свет. Вот, не знаю, я записываю сейчас этот ролик, возможно, когда этот ролик выйдет, то книжка уже будет э, на полках электронного магазина Литрес, ищите ее там. Книжка называется «Fuck you money», а на продолжение первой книжки я уже рассказываю не только о своем опыте, но и о опыте других ранних пенсионеров. И подкаст, конечно, слушайте меня в Apple Podcast, Google подкасты, euh, Музыки на тренировках, в метро, в пробках, на прогулке, везде, где только можно. С вами был Бабайкин, всем пока!